0: Olha só o Davidson, jogando a bola dentro, bateu pro gol! A frontal tocando para o Ronaldinho, o Ronaldinho que tira diagonal, Ronaldinho que se vai, de o Ronaldinho continua, o Ronaldinho gol! Golaço! É do Liverpool! 45 de acréscimo. Olá pessoas, muito bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada para você que ouve. O novíssimo episódio do 45 de Acréscimo, já deu para perceber que eu não sou Eduardo Costa, eu sou Emerson Esteves, vou estar aqui conduzindo essa discussão ao lado de Vitor Santos, já, já, enfim, já dei a pista de quem é o time em formação hoje, um time alternativo, mas com muita qualidade ainda assim. E para o episódio 148 do 45 de Acréscimos, vamos falar sobre essa janela europeia aqui no Brasil, né? De quais foram os movimentos que a gente tem percebido né, de jogadores experientes, brasileiros, que têm retornado. Né? Então, toda essa diáspora brasileira, tanto no futebol europeu, como no Oriente Médio, quanto na China, é, tem tido aqui alguns resultados interessantes para a gente pensar esses movimentos do mercado da bola. E é isso, já peço para você se inscrever aqui é, no canal da Twitch, caso você esteja acompanhando aqui a live através da Twitch, no seu agregador de podcast, não se esqueça de se inscrever e de dar cinco estrelas, é muito importante para que as plataformas entendam que esse é um conteúdo interessante e tudo mais. E eu já vou trazer Vitor para a conversa, né Vitor? E aí, como você está, meu filho? Beleza? E eu já quero sua opinião sobre qual foi a grande contratação, vamos dizer assim, essa repatriação de brasileiro dessa janela para você. É isso, prazer sempre estar contigo.
1: É isso, Emerson, estamos aqui nós dois, vamos de, de toque em toque, né? Um, 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 um x1 não, mas um com um, é, um toquinho mesmo. Cara, é... foi uma janela muito interessante, porque é um período que vai se encerrando ciclos de muitos jogadores de Copa, muitos jogadores que rodaram muito o mercado europeu, e aí eles ficam é, para onde vou agora, e aí muitos retornam para cá. Talvez o grande nome seja Fernandinho, é um cara de currículo gigantesco, você pode até, a pessoa vai falar, ah, jogou aonde Manchester City? Mas, pô, Manchester City, o que ele construiu nas últimas décadas, o Fernandinho foi uma, uma espinha dorsal daquele clube, é, não à não a Guardiola, gost... né? Guardiola gostava tanto dele assim, e Guardiola, enfim, dispensa comentários. É, teve vários nomes assim também que jogadores jovens ainda com um grande potencial de crescimento é, acho difícil ir para a Copa mas talvez o, o maior o maior é, positivista não otimista positivista é ótimo, o maior otimista talvez até achar ah, possa ser que tenha chance na Copa mas é um, são caras com potenciais ainda para fazer muito no futebol brasileiro e mundial, e estão de volta, então tem muitos parâmetros aí, tem a galera também que voltou por conta de questões geopolíticas, que também é um, um conteúdo que sempre está agregado ao futebol, e a gente teve isso muito forte lá na Rússia, Ucrânia, é, e acabou retornando grandes nomes, que podem render muito aqui no futebol brasileiro, e eu acho que eu vou ficar Hum. É, se for para falar um nome, um nome eu acho difícil, mas eu, eu gosto da janela do Corinthians, porque é, eu vi hoje no, no Seleção, se hoje à tarde, a galera falando, pô, Flamengo trouxe Vidal, baita nome, beleza. Talvez desses aí que tenham o currículo mais grandioso no sentido de grandes clubes europeus. Mas as contratações do Flamengo não necessariamente chegam para fazer a diferença mas para compor enquanto que a do Corinthians chega mesmo para falar Vitor Pereira aqui você pode explodir agora é, talvez é o que faltava para você engrenar e mostrar que de fato o Corinthians está brigando ainda pelas três competições que tá em jogo então talvez a do Corinthians che chega assim até por conta da, da pontualidade né que chega um atacante eu que é o time engraçado que, eu
0: que tu que tu contornou a pergunta, né? Perguntei qual foi o jogador que você trouxe o time? Eu tô ligado na sua, que você tá querendo fugir aqui da, da resposta, do, não quer assumir nenhum tipo de compromisso. Mas eu tô com você, eu acho que a janela do Corinthians é muito interessante, assim. que Eles foram atrás de jogadores que são deficiências que o, que o, que o Corinthians tem. Eu acho que pensando no segundo semestre, com três competições, o time vivo. Então, eu acho que é importante, eu acho que é uma janela muito, muito interessante, na verdade, do Corinthians. E você já trouxe o cardápio aqui de variáveis, de abordagens que a gente pode fazer sobre essas contratações, porque um fato é, são jogadores brasileiros que estão retornando, então eles saíram do Brasil, seja há pouco tempo, no caso de alguns jogadores jovens que bateram e voltaram, seja jogadores já experientes, jogadores com uma certa rodagem no futebol internacional, que agora estão voltando, como é o caso do Fernandinho, né, que retornou para o Atlético Paranaense. E aí, Vitor, eu acho que cabe a gente comentar aqui uma coisa que eu achei super interessante da gente pensar essa janela, como ela foi muito específica, ou seja, tem uma implosão lá no futebol chinês, né? futebol chinês que outrora foi um futebol com muito dinheiro e ainda é, mas que estruturalmente está passando por um, por um momento muito difícil então, a pandemia da Covid-19 atrapalhou muitos planos da China ali, de ambição mesmo, de sediar uma Copa do Mundo, de ser esse grande centro mundial, e está tendo uma, um, um, uma saída constante de jogadores, e, e inclusive aqui no Brasil vários deles vieram, né, vários brasileiros retornaram. E no caso da Europa, o conflito entre Rússia e Ucrânia, né, também movimentou ali a forma como os times brasileiros é, entraram nesse mercado da bola, nessa janela. Então, eu acho que talvez, eu me atreveria a dizer que esses são dois grandes fatores que a gente observa nessa janela, nessa né? Essa repatriação tem muito a ver com o cenário desses dois países, desses dois lugares.
1: Sim, sim. E, e de novo, o lance da, do calendário no, no futebol brasileiro. Times que a gente acha que está com um elenco fechadinho, completinho, e aí chega nas três competições, no, no meio de ano já, a gente indo para agosto agora, as três competições e Corinthians sofrendo com lesão. É, Flamengo às vezes demorou a engrenar, mas se falava muito em deficiências, e aí saem jogadores do Flamengo também. É, Palmeiras contratando jogadores pontuais também para ter reforço no, no banco de reservas. então é, E são times que acabam tendo uma grana a mais, né? O Atlético Mineiro, contratando mais atacante, tenho minhas questões com isso também, mas é um time que chegou para se assim, impor no mercado, falar, Oi, eu quero esse cara e eu vou pegar, e vai lá e pega.
0: Inclusive, uma curiosidade do Atlético, né, Vitor, que eles contrataram o Pavon, mas o Pavão não pode jogar nessa edição da, da Libertadores, né, ele tá punido com seis jogos, inclusive num jogo contra o Atlético Mineiro, então Sim. não vai enfrentar o, famoso o Palmeiras, famoso Bebedouro, não vai enfrentar o Palmeiras, então... Tem as contratações que a gente olha aqui, ó, beleza, pode compor bem o um elenco, pode ser um, um nome que talvez não tenha na sua melhor fase, no caso de alguns jogadores que a gente vai citar aqui ao longo desse, desse episódio, mas pode ser que consiga suprir ali na cidade do time, né, bem específica, na posição e tal.
1: Sim, sim. E o Atlético, eu vim conferir aqui uma coisa. Hum. É, não, não, vou, não vou saber falar agora. Mas qual a, qual a idade do do rapaz do América Mineiro que chegou no Atlético? Você se você lembra. Eu esqueci até o nome dele agora, pra Deus.
0: eu checar aqui. Qual a posição dele mesmo?
1: É o meio campista. Por quê? O que me chama atenção nessa janela e o que está ficando muito claro nesses últimos anos é justamente o lance do jovem. O, o, o com potencial. É, tem muito esse lance também que hoje em dia o cara com 16, 17 anos já tá saindo, o Santos eu acabei de ver hoje que o Santos vendeu um zagueiro com 17, 18 anos pro Almeria, se eu não me engano, por 7 milhões de euros dinheiro a beça, para um cara de, de, com essa idade, então assim cada vez mais vai a galera indo mais jovem, mais jovem possível é, Real Madrid esses times assim, con consegue dar uma, um drible judicial para conseguir pegar os jogadores mais jovens e às vezes esses caras ficam a mercê lá e voltam para cá. Essa janela a gente teve retorno de Cebolinha, que até o dia desse era visto como uma grande, grande nova estrela da seleção brasileira, que foi um destaque na Copa América, na Copa América retrasada. É, teve retorno do, do Yuri Alberto, teve questão geopolítica, mas ele voltou para cá. É, ele acredito eu que ele teria mercado ainda europeu não um mercado europeu das grandes ligas talvez sim, mas num clube de menor potencial, mas teria, é um cara também muito jovem é... então assim, e o que me chama atenção é que mesmo com a gente tendo é, recordes de faturamento de Palmeiras Flamengo, o Galo agora com a injeção financeira muito grande a gente ainda não vê coisas que a gente vê por exemplo numa La Liga numa Bundesliga e numa Premier League dos times de alto escalão, pelo menos financeiro, não necessariamente de título, comprando os destaques do campeonato, os grandes destaques. É... Não, não tem ainda essa rinha aqui. Eu, eu sinto, percebi uma falta disso nessas últimas janelas. Por exemplo, foi preciso o Cebolinha sair para ele ir para um outro time aqui do Brasil. Foi preciso o, o Pedro, o Gerson. Todos esses caras saíram daqui como grande... Estrelas não deram certo na Europa E voltaram para cá é, Eu tô sendo jogadores do Flamengo Porque eu acabei tendo mais proximidade e conhecimento Mas tem outros nomes também que acabam saindo E voltando muito cedo Porque, enfim E aí a minha pergunta é Mesmo com tanto dinheiro Já no cenário do futebol brasileiro E tanta, tanto protagonismo do futebol brasileiro Até na Libertadores, por exemplo Que a gente chama de Copa do Brasil hoje em dia Pela quantidade Você não acha que falta talvez um Flamengo, um Palmeiras, chegar num time grande mesmo, chegar no São Paulo, chegar no, Cori no, no Corinthians, chegar. Enfim, óbvio que tem a questão da rivalidade, tem a questão de é, reforçar um rival, mas você não acha que. Você acha que vai, a gente vai chegar nesse momento de, por exemplo, um Flam o, por, o Palmeiras sondou Pedro. E Pedro quase foi pro. pro, pro para o Palmeiras, e Pedro dispensa comentários, só que Pedro já não é revelação do Flamengo, mas você imagina, por exemplo, daqui a alguns anos, um Danilo, por exemplo, reforçando o Flamengo, Flamengo chegar e bancar tantos milhões, é, o, o Palmeiras contratando o João Gomes, que está se destacando no Flamengo, enfim, não sei se você entendeu bem.
0: Eu, eu entendi, e eu acho que é uma questão interessante de pensar, porque envolve alguns fatores, você falou, é, você foi muito preciso quando falou em, em relação a como o mercado europeu tem vindo com força, não quando o jogador está com 20, 21, 22 anos antes disso. 17, às vezes até antes, 18, 19 anos. Porque eles querem, é, vamos dizer assim, ultrapassar ou pular algumas etapas e fazer com que o jogador amadureça, vamos dizer assim, cresça, já nos moldes da filosofia do time, do treinador. Isso, por exemplo, já impossibilita que um jogador que é, que é uma promessa, vamos dizer assim, ele consiga se desenvolver aqui no futebol brasileiro e, porventura, vamos dizer assim, um outro time brasileiro contrate. Então, uma primeira, uma primeira barreira, vamos dizer assim, seria já esse movimento do futebol europeu, que é que, que é muito cruel. vamos eu, eu me atrevo a dizer que é muito cruel, porque Sim. muitos jogadores saem muito jovens, não criam uma, uma base aqui no Brasil de tanto, é que para esse episódio né, eu estava pesquisando alguns jogadores jovens que estão retornando aqui para o Brasil, né, então, é, você trouxe o caso do Iuraberto, que é um jogador que só tem 21 anos, mas ele é muito conhecido, o Everton Cebolinha também, mesma coisa, é, mas, por exemplo, Luiz Henrique, o, o Lucas Fernandes, é, que são jogadores que foram contratados pelo Botafogo, né, é, o Lucas Fernandes tem uma passagem pelo futebol português, uma passagem de quatro temporadas. A Luiz Henrique estava duas temporadas lá no futebol francês. Aí tem questões de adaptação, fator cultural, fator língua. É uma, uma adaptação até enquanto homem mesmo, enquanto pessoa. Então é uma fase de muito desenvolvimento. Então é cruel nesse sentido. É, é um crescimento que o jogador não tem aqui no futebol brasileiro, no esporte do Brasil. E não acaba criando esse vínculo, né? Então, esses são alguns jogadores brasileiros que acabaram. Tem ainda muito potencial para criar vínculo, porque são jogadores jovens. Ainda são muito jovens, não tem muita lenha para queimar. E o porquê, né, por exemplo, a gente não vê essa disputa interna, eu acho que é o fator grana e ambição. Talvez essa competição, essa competitividade, vamos dizer assim, entre times brasileiros, ela também não aconteça porque muitos jogadores jovens, eles têm essa ambição de ir para a Europa, de fazer uma carreira na Europa, Sim. de ter essa chance de disputar uma Premier League, uma Champions League, então talvez, financeiramente, alguns times brasileiros até tenham grana. Sei lá, Flamengo, Palmeiras, tem uma grana para competir, a depender ali, do time europeu que seja, né um time de terceiro escalão, quarto escalão, segundo, se forçar um pouquinho. Mas talvez o jogador nem queira, sabe? O jogador nem queira, então... É, imagina, tipo, o Danilo, né? O Danilo é o Valente do Palmeiras, né? um jogador que é promete, um jogador que está pronto a moldes do futebol europeu, mas eu não vejo ele saindo para o futebol brasileiro, né? Ele não tem essa ambição, por exemplo, pelo menos nunca foi demonstrado isso de jogar no Flamengo, de São Paulo, porque na cabeça pode ser trocar seis por meia dúzia, né? Então já está todo um time Sim. muito grande do Brasil mas eu quero alçar os maiores é, para o futebol europeu. Então, a Europa acaba sendo esse grande centro é, centralizado mesmo, esse monopólio muito grande desses jogadores. E é muito doido, né por exemplo, é que esses jogadores... Eu lembro muito do caso do Firmino, né? quando o Firmino é, saiu aqui do Brasil muito jovem, lá do Figueirense, foi ali para futebol alemão, e depois um olheiro do Liverpool catou ele lá no futebol alemão e tudo mais. Quando ele se destaca no livro, se projeta, ninguém conhecia ele, né? Ninguém conhecia ele. Então, eu acho que um fenômeno que a gente pode identificar, esses jogadores muito jovens que vão para lá, principalmente para ligas, vamos dizer assim, inferiores, eles acabam não sendo conhecidos, né? Então, é, esse retorno, vamos dizer assim, desses jogadores que a gente está citando aqui, né? Talvez seja interessante para que eles construam esse nome aqui no futebol brasileiro, que, acredito eu, né? tem sido um, um polo, pelo menos na América do Sul, de muito capital. Então, o dinheiro está circulando.
1: Sim, e, e nesse rolê de jogadores jovens circulando aqui no cenário brasileiro, eu lembro de dois nomes, hum. e aí vem uma justificativa para minha pergunta, uma resposta para minha pergunta. Eu lembro de Luan e de Patrick e Paula, só que foi preciso eles caírem de produção para eles terem essa circulação aqui dentro.
0: Exatamente.
1: Porque no auge deles, ninguém esperava que ele fosse sair de um do Grêmio para ir para um Corinthians, ou Patrick de Paula para ir para um Botafogo. Beleza, que Botafogo agora tem uma grana. Mas mesmo o Patrick de Paula de 2020, que foi quando ele explodiu, né? Teve aquele auge dele. É, e é um cara super novo ainda, tem toda uma história pela frente. Mas é, a gente não consegue ver esses caras bombando aqui assim e indo para o coisa. Hoje é o caso de Danilo, hoje é o caso de João Gomes, tem o do Queiroz no Corinthians. Então, é, tem o do Fluminense, é o André, é, enfim, grande destaque. Então são caras que certamente eles vão fazer esse movimento né, para a Europa. E aí tem o fator adaptação, que é o que muitos não conseguem e acaba retornando. Essa, essa janela a gente teve Everton Cebolinha E é interessante o caso de times brasileiros Poderem, ainda são poucos Acho que hoje só Flamengo, Palmeiras O Galo, tenho minhas dúvidas Mas acho que hoje ainda Só mantém em Flamengo tese, e Palmeiras
0: sim. Em tese, acho que eu colocaria o Galo no meio mas... É, vou
1: botar um eu acho que
0: né? Flamengo e Palmeiras E Galo
1: conseguem fazer O que aconteceu com Cebolinha Eles não só pegam emprestado Como eles compram o jogador e eles conseguem manter esse cara de volta aqui por mais tempo é, ou mantêm ou vendem revendem por valores mais altos como foi o caso de Gerson que veio pro Flamengo e acabou sendo vendido de volta a Europa é, e assim é um, um movimento diferente é um movimento novo que chama atenção e que é, e que não impede de outros movimentos que já haviam continuarem que é o caso dos veteranos né o, eu falei do Patrick de Paulo no Botafogo o Botafogo repatria novamente o Carlos Eduardo que a gente tá falando em mais um Carlos Eduardo eu achava que era o mesmo Qual dos, dos Carlos outros Eduardo. tempos <risos> que ele tem 32 anos e ele tava no Ali, volta pro Botafogo vem pro Botafogo, não, não é que volta é, e o Marçal bom lateral Marçal Lembro dele eliminando o Master City na Champions, na época da, na Champions da, da pandemia, grande massa lateral que chega do Wolverhampton para o Botafogo. Aí você já falou, Fernandinho, e são movimentos muito comuns, né? Que a gente já viu de grandes nomes que acabam voltando, ou por identificação, ou por oportunidade de mercado. Às vezes ele não tem um mercado na Europa, mas eles, como brasileiro, se sentem mais confortável em ficar por aqui. É, na série B, a gente não botou aqui no, no roteirozinho, mas na Série B, no início dos anos do, do ano, teve nome interessante também. No Grêmio, o Elkerson. Pô, o Elkerson jogou uma barbaridade no Botafogo. Aí ele faz toda uma carreira dele na China, se naturaliza chinês, e aí rola esse, esse lance que tu comentou né, do mercado chinês, do futebol chinês, teve muito aquele boom no meio da década, e agora se esfriou mais. É, muitos jogadores olham também exemplos de outros jogadores que fizeram carreira lá e pensam duas vezes antes de ir. E acabou o Elkerson voltando agora, já está acima dos 30. É, o Lucas Leiva, que ele já volta por outra questão, talvez uma identificação com o Grêmio. Então, é, é, tem esse lance dos jovens, mas também se mantém o lance dos veteranos que continuam retornando para cá, para o futebol brasileiro.
0: E yeah. é... Aí a gente percebe que são por vários diferentes, né? Tu já falou, ó, é, Fernandinho, identificação grande com o Atlético Paranaense, foi revelado pelo Atlético Paranaense lá atrás, depois de nove anos no Manchester City, retorna para o Brasil. Lucas Leiva, depois de não sei lá quanto tempo no futebol europeu, jogando em alto nível na Premier League, retorna para o Grêmio, que é um time que ele já tem identificação. É, esse movimento de retornar depois de já estar experiente depois de já estar velho e tudo mais, não é novidade, né? A gente já percebeu durante, principalmente na parte contemporânea do futebol, que isso, e desde que a Europa se tornou esse centro de enfim, transferência, esse, esse retorno, ele é sempre, uma hora ou outra, ele acontece, né? Então, normalmente é no final da carreira. Mas, por exemplo, o fator é, futebol chinês e a crise que anda vivendo, então a gente viu é, o próprio, o próprio, deixa eu me localizar nas minhas anotações, tanta anotação que eu faço, caras que aí eu me perco, próprio me perco aqui, então, a gente viu o próprio futebol chinês, faz, é, com essa crise interna, tendo esse problema para manter esses jogadores, né? E ao contrário, né? enfim, no outro lado da moeda, a gente viu o próprio futebol brasileiro gostando ou não do que está acontecendo, se só sol... Edificando financeiramente, então a gente vê um Flamengo que é competitivo no mercado, a gente vê um Palmeiras que é competitivo no mercado, a gente vê um Galo que também chega com muita força no mercado, a gente vê outros times, o próprio Atlético Paranaense tem sido um time que tem tido uma presença constante na disputa por grandes jogadores, então, vão somando outros fatores dentro dessa, dentro dessa dinâmica, né, então o futebol chinês vai impactar, o próprio futebol ucraniano, né, o futebol ali é, do leste europeu pós-explosão da guerra explosão, até tem que falar, mas pós é, guerra entre é, Rússia e Ucrânia ser declarada, então também jogadores foram liberados para assinarem contratos sem que houvesse nenhum tipo de, de punição por, por, por isso, então também houve esse movimento, e que a comunidade brasileira, principalmente na Ucrânia, é muito forte, então, se eu não me engano, se eu não me engano são 18 jogadores que atuavam no é, futebol ucraniano, quando a disputa, né, entre... a disputa não, né? o incidente entre Rússia e, e Ucrânia estourou, então, a gente vai percebendo movimentos diferentes, por exemplo, o Allan Kardec, o Allan Kardec é um cara que fez rodou por vários times no Brasil, Sim. um cara que o Vasco, Palmeiras, e, 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 e era um jogador que era fazer muitos gols, vamos dizer assim, né? Faz, cumpria bem com sua função de protagonista, de, de centroavante. Aí ele tem passagens ali pelo futebol europeu, também pelo leste europeu, estava recentemente na China, e agora repatriado pelo Atlético Mineiro. né? Então, ele... Entrou naquele bolulu, vamos dizer assim, de jogadores que puderam assinar um pré-contrato, né? Perdão, porque é, a FIFA tinha autorizado, né? O UEFA tinha autorizado que isso acontecesse. E o Atlético Mineiro percebeu isso e fez esse movimento. O Atlético precisa de Allan Kardec, Vitor Santos? <risos> Responda:
1: precisa. O, at tipo... o Atlético sentiu falta de Diego Costa?
0: Você me trouxe uma outra pergunta relevante Eu quero ouvir. Então, Vocês acham? Que... É, acho que
1: não é, é, não é um que... podcast sobre atlético, mas é um, um problema que muitos clubes brasileiros fazem. Acúmulo de, de posição, de jogadores por posição. É, é um outro tema complicado, né?
0: É, porque a gente pode parar para pensar o, o, qual é o movimento que ele está tentando, né? Ah, a gente quer criar um grupo grupo, forte, ela é longa, ela é, envolve um calendário muito árduo, envolve simultâneas, tá. Mas uma coisa é você fazer essa, essa contratação pensando um planejamento em que aquele jogador vai ter uma, um uso recorrente, vamos dizer assim. Outra coisa é alguns times que fazem um movimento de acúmulo de jogadores em uma função, que é isso aí que você está falando. Eu não sei se o Atlético faz isso. Eu não sei se o Atlético faz isso. Mas é um fato que isso, no cenário brasileiro, isso acontece. Isso acontece. E diria que é uma questão. Mas, amigo, você poderia dizer também que, por exemplo, esses jogadores mais velhos retornando ao Brasil, eles encontram ainda um mercado que, vamos dizer assim, é competitivo ao nível que eles estavam na disputa, né? Então, vamos dizer, jogadores saem do Oriente, do oriente Médio, né, A nível financeiro... É, própria China, que eu acho que era um mercado que o Brasil perdeu muitos jogadores pra China, né? E a China vivendo esse colapso, vamos dizer assim. Pelo menos o futebol chinês vivendo esse colapso, né? E o futebol brasileiro, né? Dominando tanto libertadores quanto competições sul-americanas no geral. Tu acha que também pra eles não é como se fosse uma... não é só tipo identificação, né? Ah, vou voltar porque sou brasileiro. Eu acho que isso também conta. Acho que O fator de Tá, não é tão pior quanto ao que eu tô. Isso também acontece, sabe? Então eu vou conseguir manter um nível, pelo menos financeiro, razoável. Não vai ser uma queda vertiginosa, por exemplo. É, acho que, será que passa também isso pela cabeça dos jogadores?
1: Cara, acredito muito que passa. E <risos> o que você estava fazendo essa pergunta e eu estava olhando um questionamento que eu fiz aqui na anotação. Brasileirão é mais hum. fraco que o campeonato russo? <risos> Porque a gente às vezes pensa, tipo, é. ah, pô, o cara vai pra Europa, mas aí quando vê, vai pra um determinado campeonato. Beleza que você me perguntou no sentido financeiro, e aí a resposta é outra, completamente diferente. Mais mas no sentido, no sentido técnico e futebolístico, acredito que é até mais fácil você aumentar o seu rendimento e tudo mais aqui do que no Oriente Médio, num um campeonato chinês, ou em algum campeonato do leste europeu. É... Talvez o campeonato russo seja a grande referência, mas aí você tem três, quatro times que brigam todo ano pelo título e os demais é algo muito abaixo. É... Mas assim, o... a questão financeira é uma parada que... muito problemática e que eu já aceitei que, assim, cada jogador faz a sua carreira. Eu citei o Elkerson. O Elkerson, certamente, ele teria currículo para fazer história aqui no futebol brasileiro, seja no Botafogo ou outro grande clube. E ele preferiu ganhar dinheiro. Ele preferiu se manter na China. Ele se sentiu confortável em manter lá. Ficou longe dos holofotes de seleção. Ele chegou a ser convocado. É, e achou uma boa se naturalizar chinês. e Enfim, fez sua carreira lá. Certamente tem sua questão financeira e vida pessoal resolvida. E agora ele volta para talvez manter um futebol. Talvez manter o ritmo. oportunidade por conta do Grêmio. questão também do Grêmio voltar para a Série A. É, enfim. E tem jogador que, que ele prefere mesmo estar num, num nível de futebol um pouco maior. É... Enfim, são, são escolhas, são escolhas do jogador. Tem momentos, períodos também que o jogador fala, opa, é, é, pré-Copa do Mundo, quero ter holofotes do técnico. E aí a gente tem o Oscar, que pode vir para o futebol brasileiro e muitos se falar, Oscar, tá vindo, porque que quer ir para a Copa? Oscar tá vindo porque ainda tem, tem futebol para ir para a Copa. Eu tenho, eu tenho meus, meus prós e contras com esses fatores, mas é, são, são coisas que acontecem. E que, de fato, hoje é muito mais fácil você, ir, e não só, não só o trabalho de Tite ou de técnico de futebol, que ele certamente tem um mapeamento profissional muito grande, até para esses jogadores que jogam na China. O Renato Augusto foi para a Copa do Mundo jogando na China. Ele estava jogando na China, na Copa do Mundo, né? Beleza que o Renato Augusto Tite trabalhou com ele, então ele tinha uma identificação. É, mas, é, mas fica muito mais evidente o jogador aqui no futebol brasileiro do que ele se estivesse num, numa liga muito de menos mídia, né? É, e eu assim, acho que
0: talvez, eu não sei se você concorda, eu acho que talvez essa distância, vamos dizer assim, de visibilidade... Técnica nem tanto, mas financeira já foi maior entre Brasil e esses mercados. Eu acho que já foi maior. Talvez, não que hoje seja igual, porque existe uma discrepância econômica realmente estrutural Sim. do Brasil com China. A, hora a moeda década, brasileira é a prova disso. Desvalorizadíssima. Então, o jogador que opta, por exemplo, ir para o mercado dos Estados Unidos é uma clara demonstração que não tem nenhum interesse em ser é, visado mas eu vou ganhar bem. Eu vou ganhar bem. É... E isso que você fala de ambição individual, de perspectiva individual, isso conta. Isso conta. Mas na roda, é engraçado, porque na roda do futebol, a gente acaba sempre voltando para um ponto, que é o dinheiro. No final das contas, né, o dinheiro acaba influenciando muito é, qual grau você vai ter de competitividade no mercado, como você pode oferecer uma estrutura é, boa para atrair jogadores... O caso do Flamengo, né? O Flamengo passou por essa reestruturação financeira e é, estrutural mesmo, que permite hoje o time no mercado trazer um Vidal da vida, sabe? Trazer um Everton Cebolinha, sabe? Que é um jogador que tinha estourado aqui no Brasil, tava na Europa, tava numa grande liga europeia, então... Eu não sei se você concorda, mas eu acho que essa, essa discrepância já foi bem maior. Não que hoje esteja nivelada, não está. Mas o mercado brasileiro... Taticamente, sempre foi melhor que esses, esses outros mercados, do que China, do que Oriente Médio e do que Rússia, por exemplo. Mas a nível de prestígio, que eu acho que essa é a palavra que eu estava procurando aqui na cabeça, prestígio, é, não está muito distante, não está muito longe. Talvez o fator financeiro ainda pese por conta da moeda, é, mas visibilidade e prestígio a gente está conseguindo aos poucos e de uma forma que a gente tem esse olhar muito negativo para o nosso próprio produto sul-americano, mas eu acho que esse é o papo para outro episódio. Aos poucos, a gente percebe esse movimento. E por isso que esses jogadores medalhões, vamos dizer assim, né, brasileiros, é, que não seja por causa da identificação, como Leiva e como Fernandinho, eles ainda veem o mercado brasileiro enquanto um espaço de renda, lucro, visibilidade, Copa do Mundo. Então para o Oscar, pode ser interessante vir para o Brasil do que ir para uma segunda liga europeia. A pergunta é, do... Vitor, você acha que o Oscar tem bola ainda para uma liga europeia? Nessa altura do campeonato? Se Ou talvez só só o Brasil? a bola de
1: Oscar. <risos> a, a, o conhecimento de Oscar parou em 2014. A partir do momento que ele sai do Chelsea, Reconheço, perdão, fã do futebol chinês,
0: eu não sou um assíduo é, acompanhante do futebol chinês. O que eu sei dele é o que repercuta dele. Mas Sim, mas o, o de
1: que Deus. me chama atenção nesses lances, é, nessas movimentações, é justamente isso. É, é, tem um, um paradoxo aí que, ah. que incomoda muita gente. Por quê? Flamengo se movimenta para pagar milhões a Vidal. Flamengo se movimenta para contratar o, o outro chinelão lá, o Puga, é, que problemático jogador, e se movimenta bastante, agora tá se movimentando pra driblar e contratar o Oscar. É, é um salário astronômico que ele ganha, que ele vai ganhar se, se fechar de fato, nada perto do que ele ganhava ali. ele ganhava lá 10 milhões de, de reais, se eu não me engano, convertendo, algo totalmente inimaginável pro futebol brasileiro. Real. Os caras que ganham mais hoje ganham 1 milhão e 700, se eu não me engano, que... Não, não lembro agora de cabeça, mas é... Menos de 2 milhões, acredito eu, ou no máximo 2 milhões. Mas enfim, o que eu acho um paradoxo, paradoxo e que incomoda muita gente é que, cara, olha o esforço que Flamengo, que Palmeiras tem um, um, uma gestão de mercado diferente desses outros times. Ele dificilmente vai atacar muito nenhum cara estrelado. Não sei se você concorda. É, mas o Galo também ataca muito forte quando quer algum jogador. E por que eles não fazem isso para contratar as estrelas que a gente tem aqui na América do Sul? No início da, do mercado de transferência, é, e aí não são jogadores mais brasileiros, é a pauta aqui são jogadores brasileiros que retornam, mas aí eu vou invadir essa subpauta porque me chama atenção. Olha o esforço que eles fazem para trazer esses caras, baixando o salário, mesmo assim pagando muito alto, pagando uma multa, driblando não sei o quê. E, por exemplo, no início de, do, da janela surgiu a possibilidade de Enzo Fernandes, uma das maiores promessas do mercado sul-americano que joga no River, é, um cara tão pronto quanto o Danilo, quanto o João Gomes, quanto a Arrascaeta, vir para o mercado brasileiro. E a moeda do Brasil é maior do que a moeda da Argentina. Então, por que eles não fazem esse esforço? Porque ainda há, talvez, esse status de necessidade do cara falar pô, ele está vindo da Europa. Será que, além da contratação o, o status para aquele time, o marketing, a, o, a moeda, é, o, o valor da imagem do clube que vai girar, isso ainda influencia, certamente influencia, mas isso influencia mais do que é, um, uma possível grande nome, um possível grande time que você pode montar, porque a gente vem vivendo muito poucas contratações nos últimos tempos de destaques da América do Sul, poucos são os times que contratam. E os que contratam é muitas vezes uma aposta que ainda talvez possa ser que dê certo, mas não mais aquela, aquele cara que já está pronto. E aí de novo vem um lance, será mesmo que, do mesmo jeito que Danilo, João Gomes ou qualquer outro jogador que já hoje está pronto para jogar em qualquer clube do mundo, é, obviamente com adaptações para as grandes ligas europeias, será que eles aceitariam permanecer aqui no continente? E aí vem essa pergunta para esses outros caras da do Boca Juniors, do, do, da Argentina, Uruguai, enfim, Chile, será que eles, mesmo ganhando mais aqui no Brasil, será que rola isso lá também deles preferirem para Europa, mesmo que para um time menos relevante do que um time que estaria aqui no Brasil, enfim, fica... É,
0: é uma reflexão densa, eu acho que, tipo, é uma reflexão que é muito válida, eu acho que são movimentos interessantes para gente perceber de mercado, por exemplo, você citou que o Palmeiras não se atreve a... a vamos dizer assim, utilizar esses valores astronômicos, e aquele jogador estrela, de tal, mas, por exemplo, eu vejo de uma forma interessante de ir no próprio mercado sul-americano, né? Vou lá pegar o Flaco Lopes, que é ficotadíssimo no River Plate, River Plate que cria muito o Flaco Lopes, não, vem para São Paulo, pago mais, a gente tem uma estrutura melhor, vem pra cá. É um jogador que eu considero que ele está pronto, não precisa... Ele precisa se adaptar ao futebol brasileiro, se adaptar ao Palmeiras, mas não é um jogador que. é Uma promessa para daqui a cinco anos. Está pronto hoje. Merentiel, mesma coisa, jogador mais velho, mas. Destaque além da de defesa e justiça. O River Plate também tinha um interesse e tudo mais. Ficou essa, essa briga que a gente sabe, né? Que adora esse período de. Adoro, adoro e odeio ao mesmo tempo esse período de janela de transferências, né? a quantidade de especulação, de <risos> jogar insiders dentro de clube que revela, não sei o que, enfim. É, inclusive tem gerado muito, muita. aparentes aqui, né? Tem gerado muita briga em rede social de jornalistas, né? <risos> fica aí, depois cá tem jornalistas que cobrem.
1: Desse não me disse.
0: <risos> é, enfim, fica aí esse parênteses, fecha parênteses parêntese agora. Então, é importante, né? Porque a gente percebe que é, esses jogadores que são repatriados, né? pelo menos nessa janela, tem sido, porque. O Oscar ainda pode vir para o Flamengo, tá, gente? A janela Euro, é, a janela internacional, vamos dizer assim, ela vai fechar agora dia 15 de agosto. Então, o Flamengo tem até dia 15 para resolver os B.O. dele, né? Como vai pagar esse salário astronômico? Vai ser o próprio time chinês vai pagar, contrato tudo mais, até dia 15, no máximo. Então, nas próximas duas semanas, isso vai se resolver. Então, são movimentos do mercado muito diferentes. Eu acho que... É, uma, uma impressão que eu tenho é que a gente olha muito pouco, né? A gente tem uma curadoria muito pouco precisa com o mercado sul-americano, né? E quando contrata, contrata muito mal, né? E acaba que fica com, uma, com, uma, com um preconceito com alguns jogadores de, de alguns países sul-americanos, de que, ah, esse aí só corre, ah, esse aí é, não pensa e tal. Porque houve uma péssima gestão para você comprar jogadores. Então, enquanto que na Europa esse processo é muito mais cauteloso ou então, quando não envolve um jogador estrela, no mercado sul-americano a galera vem os pacotes, né? Vem aqueles pacotes de 4-5 que é pague 4 leve... É, pague, <risos> pague 2, leve 4, sabe? Então, é, acho que a gente, inclusive, num episódio específico, dá pra gente falar da forma como o Brasil se relaciona com o mercado sul-americano. Eu acho que isso é uma discussão densa, uma discussão Massa de se fazer. E, e que talvez a gente não responda aqui. Talvez a gente não vai conseguir responder aqui. Mas eu acho interessante a sua, a, o seu apontamento. E voltando aqui para a gente não perder nosso fio da meada. Em relação aos jogadores que são repatriados. né? A gente citou três principais fatores. Então a gente vê um mercado chinês em baixa. A gente vê um mercado do leste europeu com dificuldade. Pós explosão na, da... Da guerra entre Rússia e Ucrânia e todas as sanções que foram impostas para times russos, né, não pode disputar competições europeias, os times ucranianos liberaram seus jogadores. É, e esse é um terceiro fator né, que a gente pode pensar seria esse mercado brasileiro sendo um importante mercado de chamativo para esses jogadores, né, atrativo para esses jogadores. Então é muito comum a gente perceber como essas contratações de jogadores em grandes ligas, né? Por exemplo, o Cebolinha tava no importante... Ok, que a Liga Portuguesa tá longe de ser uma das ligas mais fortes, né? Tá longe de ser, não é? Mas também não é uma, uma liga de terceiro escalão, como é a ucraniana, não, não é? é? Mesma coisa com... É... Mesma coisa com o Fernandinho retornando aqui. Liga inglesa é uma das principais ligas, se não a principal liga... É... Da, da Europa, né? o próprio Massal saindo do Overhampton, Overhampton é um time competitivo dentro da Inglaterra, é um time que hora e outra uh, belisca ali uma vaga, em... agora tem a Conference League, né? mas beliscava uma vaga em Europa League e tal, mas o ponto é, o Brasil virou esse, essa rota, o Brasil pelo menos nesse recorte específico com essas condições específicas de mercado, isso vai permanecer, Vitor? A gente pode, sei lá, imaginar que esse cenário de Brasil competitivo no mercado, o Brasil indo atrás de jogadores do, da China, principalmente, né, que era é algo que a gente não via na última década, Brasil tirando jogador do futebol russo. Brasil exportava para o futebol chinês, perdão. Brasil exportava para o futebol chinês. Não, não, não trazia de lá, mesmo sendo brasileiro. Então, você acha que esse movimento fica... O esse é muito condicionado a essas situações e esses, essas variáveis e fatores que estamos vivendo agora? É a pergunta difícil, viu? Um milhão de dólares.
1: É, eu não tenho, obviamente, a resposta exata. Longe eu de ser especialista nesse lance de mercado. Mas eu acredito que é um, um equilíbrio que está acontecendo naturalmente no mercado futebol mundial. Porque ao mesmo tempo que o futebol brasileiro reforça as finanças de grandes clubes hoje, como Flamengo e Palmeiras, que já está há 5, 6 anos aí, é... exagerei 5, 6 anos, mas 3 anos mais ou menos forte no mercado, é... a gente vê também a moeda aumentando muito no futebol europeu. Mesmo com pandemia, mesmo com clubes voltando a se reestruturar, a gente vê cifras batendo recordes em transações das grandes ligas europeias. E aí, novamente, vem é... <risos>
0: nesse momento, é, para quem tá ouvindo o podcast né, a gente tá exibindo alguns comentários que o queridíssimo host Eduardo Costa, que não pôde estar aqui presente hoje, né, por conta de agenda falam sobre saudades Everton Cebolinha saudades, ele enquanto gremista eu acho que tem muito mesmo, viu? tem que ter eu diria que tem que ter, na atual situação do Grêmio, tem que ter
1: Luanel não, Messi não é assim. inclusive cotado para ir pro Santos olha aí
0: Cotado para ir para o Santos. Inclusive, pô, a galera né, no Twitter é triste, né? Tinha saído que... ó, oh, Saiu a punição para o Santos em relação ao que tinha acontecido no Clássico contra o Corinthians e tal. É, vai receber Luan, sabe? Essa seria... O que aconteceu com o atleta Luan? Eu quero que Dudu, um dia, num episódio específico, ele discorra, ele abra o seu coração sobre o que aconteceu com o atleta Luan. Um outro comentário que Dudu deixou né pra gente foi o seguinte. Acho que no sentido técnico, essas ligas periféricas servem mais como trampolim. O cara vai pra uma Rússia, Portugal da vida, pra estourar, e aí vai pra uma liga grande. Alguns dão certo. Outros, não. Eu acho que é bem isso e que outros, por, né? E outros ficam mega confortáveis nessas
1: ligas. O Exato. Hulk... O Hulk alguém vai falar que a, a carreira do Hulk foi uma merda na Europa? Ele só preferiu ficar na Liga Portuguesa, sendo ídolo do... Não sei se ele é ídolo do Porto, mas fez uma baita temporada no Porto. E ele depois foi se estabilizar no Zenit. E, tal... e foi um, um grande jogador. Ah, o Hulk agora tá jogando bola, tem que ir pra Copa. Velho, o Hulk em 2014 jogava uma barbaridade. Por incrível que pareça, o Hulk parece ser menos... a convocação menos assustadora daquele Brasil de 2014, então assim é um cara que tem sempre foi um cara mega competitivo mega técnico só que ele priorizou permanecer é, nessas ligas periféricas como do comentou aí né e claro muitos acabam usando isso como trampolim o shark é um dos maiores exemplos disso pô o cara sai daqui vai pro shark do shark tá vai pro um city pro um bay de monique para não sei o quê, que o fernandinho estágio, tipo, douglas o costa Sharkta, isso né?
0: <risos> o estágio é obrigatório, tem que passar pelo tem para chegar aqui, para se acostumar aqui com enfim, é, é, Europa e tudo mais. É. Em, outro, em outros tempos, seria, hoje em dia, eu já não sei se o chacta seria esse melhor lugar, não. Mas em outros <risos> tempos, era o chacta. Mas eu acho muito pertinente porque volta muito para aquilo que você falou sobre, vamos dizer assim, ambição e preferência do jogador. tô confortável na minha Ucrânia. Quero continuar a carreira na Portugal, massa, mas querendo ou não, né? Tendo ali no mesmo continente, facilita muito, né? Questão de moeda, questão de direito trabalhista, questão de trânsito. Então, tu já tá na Europa, é meio caminho dado, né? Do que tu e aqui na América do Sul, mesmo que eles façam isso a rodo, não é difícil. É, é um processo maior, vamos dizer assim, são mais degraus para chegar até o resultado. Que o Bom... Zenith
1: ainda escapou de perder outras estrelas Porque Isso, emprestado pelo Zenith. Confirmei aqui, Eles perde o Yuri Alberto Emprestado, perde entre aspas Mas ele consegue manter Claudinho Pelo menos até então tá mantendo Por
0: enquanto, boa ele cons... que o Fragantino Quer de volta
1: O contrato foi renovado o, a, a, o Zenith anunciou a renovação de contrato De uma galera que tava contata para vir para cá Porque o Flamengo tava palavrado com o Endel é um jogador também muito jovem, enfim, bateu lá, ainda tem muito mercado, é, renovou o contrato, renovou o contrato de Malcolm que também estava nesse bololô, se ia para algum lugar, se saía ou se não saía, e renovou com Claudinho. E são caras que estavam quase seguindo esse mesmo barco, né? Ele sai daqui como uma grande estrela, Malcolm já tem mais carreira, mas assim, o Wendel e o Claudinho...
0: anos, né? Caso do Claudinho...
1: Isso, ele sai, faz um destaque... E surge quase como a possibilidade de voltar para o cenário brasileiro. eu digo que são caras com muito mercado, porque, pô, o Claudinho campeão olímpico, sendo o craque do time, basicamente.
0: Joga em qualquer time do Brasil. Eu acho que isso não é nenhuma questão, sabe? Claudinho tem mercado brasileiro, e Claudinho tem, vamos dizer assim, margem de crescimento para principais ligas europeias, fato. Agora, talvez ele, atualmente, onde ele tá, ele vai conseguir isso, principalmente depois da, uh, dos conflitos entre Rússia e Ucrânia? Qual é a ambição do jogador? Volta para aquela questão do que a gente estava comentando. O dinheiro vai ser importante aqui para ditar a regra, mas qual é a ambição do jogador? Ele vai estar tá confortável com isso? Está insatisfeito? Quer esse espaço de uma liga competitiva e de visibilidade? Porque, no momento, a Ucrânia não é. Né? A Ucrânia sempre foi esse espaço, vamos dizer assim, de trampolim, como o próprio Dudu falou. Vamos guardar esse tema aqui. Ucrânia sempre foi. Mas Sim. desde o que tem acontecido lá, talvez as coisas se mudem um pouco. Né? Então é, é coisa para a gente pensar futuro, né? médio a longo prazo, para a gente observar. É, um outro comentário interessante que, do, que Dudu deixou foi o seguinte. Tem uma outra questão também. Alguns desses retornos são de caras que não tiveram longas carreiras em clubes locais. Então, querem também hum. firmar seu nome no futebol brasileiro. Hulk é um grande exemplo. Com certeza. É, desses nomes que a gente falou aqui, né? Dos jogadores, desses jogadores jovens, né? Que saem muito cedo. Então, por exemplo, é, o Pedrinho, que a gente tem 24 anos. Sai do Shakhtar e vem o Atlético Mineiro o Luiz Henrique, com 20 anos, o Lucas Fernandes, com 24 anos, que sai do futebol francês e português para o Botafogo, é um, um exemplo desse, não conseguiu firmar, vamos dizer assim, uma carreira sólida no Brasil, né, uma identidade. Entre os medalhões, né, a gente pode citar alguns, né? Então, o, o Massal, né, ele que surge ali na base do Grêmio, em 2008, e nunca conseguiu se firmar direito no time brasileiro e logo cedo foi lá para Portugal... Uh, o Diego Rigonato, mesma coisa, né? Que tava no Toluca do México, vem agora para o Ceará. Então, é um cara que jogou ali em, em alguns times brasileiros, mas nunca conseguiu criar uma raiz muito sólida, vamos dizer assim. Uh, um outro jogador que também pode ter essa característica, né? Eu acho que são esses, né? Porque o, o, o Alan e o Alex Teixeira têm muita identidade com os clubes locais aqui no Brasil. Tanto com o Vasco quanto com o Fluminense. Então, mas é, é um movimento interessante para a gente perceber também, né? É, você não ter tido isso antes talvez seja um fator para que no futuro isso pese, né? Pô, não tenho nada no Brasil, né? Não, ninguém me conhece direito, então não criei uma, uma fidelidade, vamos dizer assim, com o clube. Será que é meu momento? Então acho que deve passar isso pela cabeça também, né, né Vitor? Sim,
1: sim, certamente. E, e, inclusive, tem dois caminhos aí. Porque os caras saem muito cedo e aí depois eles pensam, pô, tenho que voltar pro meu país jogar. Ou eles vestem o uniforme de outra seleção, o que é algo muito comum. Diego Costa, Jorginho, é, tem um cara que tava pra se naturalizar italiano, Bremer, Brenner se eu não Bremer. me engano. Ele tava é, analisando essa, essa questão de se naturalizar. O cara que foi... É, contratação destaque da Juventude esse ano foi destaque do Campo nataliano na temporada passada o Alan do Fluminense
0: esse, também se ele naturalizou chinês
1: o Alan do Fluminense então são caras que fala pô saí beleza gostei é, tem aquele lance de que aqui eles abriram mais as portas para mim mas isso varia muito de casa para casa é algo muito muito é, único de cada cada caso mesmo mas acontece muito e, inclusive, esse, esse movimento, lembrei agora, hum. esse movimento da dificuldade de um clube russo, os tradicionais, né, Zenit, Shakhtar, é é, China, comprarem esses jogadores, acaba surgindo nomes aleatórios contratando craques do Brasil. O Nottingham Forest contratando o Gustavo Scarpa. E, e é muito interessante como, quando acontece disso... Eu lembro a única a última vez que eu vi um cara saindo do Brasil para ir direto para a Premier League assim, fora as grandes estrelas e, o, e os promessa, eu lembro de Wellington Paulista indo pro West Ham. Isso é muito aleatório.
0: É <risos> sair do clube do Baú. <risos> <risos> Grande Wellington Paulista.
1: Mas é interessante a forma, eu porque 200 eu 200 gostava...
0: times do Brasil.
1: Sim. E aí vem o questionamento. Será que Gustavo Scarpa tem mais futuro no West Ham do que no outro grande do futebol brasileiro?
0: Eu acho que o caso específico do Scarpa é ambição. Ele já falou, quero jogar no futebol europeu. Ponto. Sim. Sei que eu tenho no mercado no Brasil. Sei que eu quero continuar jogando em alto nível no Brasil. Mas eu quero e posso jogar no futebol europeu. Então é uma ambição pessoal. Exclusivamente pessoal. Porque se ele quisesse continuar o Palmeiras não ia vender ele tão cedo, tanto que o Palmeiras preferiu vender a preço a preço zero, né, sem, sem receber nada, do que vender ele agora e não ter, não poder contar com ele no segundo semestre. Então Sim. foi uma opção. E uma outra coisa em relação ao Scarpa tem um bom tem um bom agente, porque você sai do Brasil e já para o Forest, olha que o Forest está voltando agora para a Premier League, mas é um time tradicional, um time com camisa, um time respeitado, é um time que vai ser vamos dizer assim, muito visado nessa temporada, então ele vai ter muito holofote. E vai jogar com um grandioso Lingard. Oh, <risos> essa dupla promete.
1: Essa dupla. Nottingham Forest brigando pela Champions League no final da temporada. <risos>
0: o Scarpa e Linga, por. quem quem imaginou? OK que o Scarpa só pode jogar a partir de janeiro, né? Mas vai pegar Sim. ali o final da temporada europeia e pós Copa do Mundo ainda. Pós Copa. Que vai ser um caos, né? A gente já tá ligado, né? Mas a gente isso é assunto para outro episódio. Bom, se aproximamos já dos ultrapassamos, na verdade, os 50 minutos, né? Eu acho que a gente dá para ir se encaminhando para nossas considerações finais. É um assunto que a gente não tem como esgotar, mas a gente traz aqui alguns pontos para a gente pensar esses movimentos dos times brasileiros em repatriar esses jogadores. Sejam eles jogadores mais velhos, mais experientes, com carreiras feitas no futebol europeu, asiático, é, seja jogadores muito jovens que saíram há pouco tempo aqui do Brasil, né, que tentaram carreira no futebol europeu, principalmente, e, enfim, por alguma questão... Econômica, financeira, cultural, bateu e voltou. Então, a gente tentou aqui trazer algumas variáveis, porque isso está acontecendo aqui agora. E é uma discussão que continua, né? Então, convido a você para continuar essa discussão através do Twitter do 45 de Acréscimo, arroba 45diacréscimo. Então, dê lá sua contribuição, fala aí o que você tem achado das contratações do seu time. Abra seu coração. E aproveite, você pode abrir seu coração também. Sabe na onde, Vitor? No Pix. Aceitas? No Pix. Você pode ir lá naquela abinha do texto, sabe? Você escreve lá, ó. É, então, adorei a contratação do meu time. Então, a, minha, a diretoria do meu time é uma merda. Então, fique à vontade. Contribua com o que você puder e quiser. Aceitamos qualquer valor. Então, fique muito à vontade em relação a isso. E é isso, Vitor. Estivemos em mais um episódio com a formação aqui alternativa mas que gerou, na verdade, um resultado muito grande. E, enfim, fala com as considerações finais sobre esse tema. E é isso, um abraço. Até a semana que vem, com alguma live, né? A gente vai estar por aqui pela Twitch. E até daqui a 15 dias, com mais um episódio no feed do 45.
1: É isso, Emerson, papo muito bom. É sempre interessante a gente ver quais especulações realmente se firmaram no final da janela ou perto dela, né? Já que ainda tem mais uns dias aí. E nomes muito interessantes, porque é, no final é isso, são craques que. Pô, Cebolinha 26, tá vendo aqui a lista. Pedrinho 24. A gente acho que a gente nem comentou, mas o Pedrinho, pô, dia dele saiu como grande promessa. É, inclusive, me chamou a atenção o Pedrinho ser mais velho, três anos, do que o Yuri Alberto. Eu achava que o Yuri Alberto era mais velho, mas bem novo. 21 anos que só o Yuri. que o Yuri
0: Alberto era mais velho.
1: Marrone, que tava lá na Dinamarca e aí a gente pensa e isso é a prova, Marrone, quem é Marrone? tava na Dinamarca, aí ele vem pra cá faz o nome dele, já ganha um pouco dos holofotes enfim, o Luiz Henrique que voltou ficou a palavrado com o Flamengo, mas acabou voltando pro Botafogo, é, mais uma promessa de 20 anos, Lucas Fernandes 24, e cara é, eu vou finalizar com uma reflexão e uma pergunta
0: ah.
1: é, a reflexão é o que é, qual a idade para a gente analisar promessa? Porque a gente está vendo mais um exemplo de um jogador com. Vou, vou fazer questão de ver o, o, a idade dele aqui. E esse era o episódio prefe, perfeito para Dudu estar tá aqui nesse momento. Ah. Pô, Gabriel Jesus, ele tem 25 anos apenas. E ele chega no auge com status de grande estrela, de prometer. É, é uma promessa diferente daquela que ele chegou no, no City, mas é uma promessa de um grande jogador nessa temporada, é mais do que ele já rendeu no City. E aí fica essa dúvida, qual a idade para a gente analisar promessas? Porque Cebolinha é promessa, ele tem 26, e Yuri Alberto certamente é promessa, ele tem 21, Pedrinho é promessa, tem 24. Então fica essa análise, do que qual a idade? A gente tem uma idade para analisar promessa? E fica a reflexão para você mesmo, Emerson. fica à vontade para rebater. E fique mais à vontade para dizer o seu top 3 de contratações, porque você me perguntou para começar o episódio. Eu vou finalizar o episódio querendo ouvir seu top 3 de grandes contratações dessa temporada. Pode ser o que você mais quer ver, pode ser o que você achou importante, pode ser o que você mais. É, enfim, fica à vontade para dizer seu top 3.
0: Certo, eu vou comentar rapidinho sobre o seu primeiro ponto. Engraçado, né? Quando Dudu ninguém faz isso, quando chega, aqui, <risos> quando chega aqui, o cara tá, sai do banco de reservas para fazer aqui uma função é, que não é a dele, né? É, tá certo, mas tá certo. Mostra não, não jogo,
1: não mostra nada. jogo.
0: Vai é, levo, vai Aqui tem uma tem uma tem um repertório, é, cara. Eu acho que a promessa deixa de ser promessa quando ela se prova. Seja em uma temporada, seja em duas, seja em três, não sei, ela se prova. Gabriel Jesus, pra mim, não é mais promessa. Ele já se provou no futebol inglês, se provou com o Guardiola, que isso torna ainda é, maior, vamos dizer assim. Então, eu acho que ele é uma promessa muito mais pensando na situação do Arsenal. <risos> pensando na situação do Arsenal, o que o Arsenal almeja voltar a ser. Então, é uma promessa de que, com a contratação dele também, as coisas voltem a ser como era antes. Mas não é uma promessa individual dele. Eu acho que é muito mais do clube. Que o clube Talvez promete a
1: expectativa, também. a expectativa que o torcedor botou nele para a Copa. Pode Será ser que também. agora ele vai entregar o que prometeu nessa Copa? Porque certamente ele vai
0: certamente ele vai. isso é, a outra pergunta sobre as contratações que eu mais gostei? Bom, eu gosto muito dessas contratações que repatria jogador que tem identificação com o clube. Então, eu gostei muito do, do Alex Teixeira de volta ao Vasco, gostei muito do Alain de volta ao Fluminense, próprio Fernandinho de volta ao Atlético Paranaense. Então, eu, eu, eu gosto bastante com esse jogador que é, tem um carinho muito grande, fez história com esse time aqui no Brasil, vai lá para fora... Faz o que bem entender, conquista o seu dinheiro, conquista títulos, conquista prestígio, volta e ainda tem linha para queimar aqui no futebol brasileiro e no seu time de identificação. Então, eu vou ficar nesses três para responder a sua pergunta. Eu acho que Muito bem. a gente pode deixar essa pergunta aí para a galera que tá ouvindo, né? Deixar aí seu top 3 contratações da janela. E é isso. No mais, novamente, vou reforçar: siga 45 de acréscima no Twitter. Não deixe de seguir, por favor. Ah, que se inscreva no canal da Twitch se você estiver ouvindo, assistindo aqui na Twitch, é muito importante se inscreva no seu, no seu agregador de podcast, dá lá cinco estrelas comenta oh, como eles são lindos, maravilhosos enfim, ou então xingue também não importa, né, tudo vai contar lá pro algoritmo, percebeu ó, oh, estão falando dos cara e é isso, no mais, até a semana que vem com live aqui na Twitch sobre algum assunto é, que a gente vai repercutir na semana e daqui a 15 dias voltamos com o episódio 149 é, do 45 de Acréscimo. É isso, um grande cheiro, abraço e até semana que vem. Tchau! Tu, 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 tu. Vacilou! O Douglas vacilou, pintou! Olha só o Davidson! Roubando a bola dentro, tempo e bateu pro
1: gol! a frontal tocando para o Ronaldinho. Ronaldinho que tira o Ronaldinho
0: que se vai, Ronaldinho continua, Ronaldinho, gol! Gol! O Alisson é do Liverpool! 45 de acréscimo.